0: Lunghissima attesa davanti ai seggi elettorali. Sembra di essere tornata alle code per l'acqua, per i generi razionati. Abbiamo tutti nel petto un vuoto da giorni d'esame, ripassando mentalmente la lezione. Quel simbolo, quel segno, una crocetta accanto a quel nome. Stringiamo le schede come biglietti d'amore. Si vedono molti sgabelli pieghevoli infilato al braccio di donne timorose di stancarsi e molte tasche gonfie per il pacchetto della colazione. Le conversazioni che nascono tra uomini e donne hanno un tono diverso, alla pari.
1: Ciao a tutti, benvenuti. Questa è la prima... È la primissima puntata live nella storia di Senza Rossetto, quindi siamo molto emozionate. Eh, siamo in diretta dalla Latteria Molloi di Brescia per il sottovuoto festival, grazie di averci invitato, ma eh, c'è qualcuno, speriamo, che ci sta ascoltando da casa in diretta a Spreaker e poi questa puntata sarà disponibile presto anche su tutte le piattaforme audio, quindi iTunes e Spotify. Grazie all'aiuto di Aldo Fresia che è dietro di noi in regia, fategli un applauso perché è stato molto difficile.
0: E allora, per chi non ci conosce, noi siamo le creatrici di Senza Rossetto che è un podcast, un programma radiofonico che si trova online che è nato il 2 giugno 2016, quindi oggi è un po' il nostro compleanno oltre che la festa della Repubblica e Senza Rossetto è nato per cercare di raccontare cosa significa essere una giovane donna nel nostro paese l'abbiamo fatto attraverso tre stagioni la prima cercando di guardare cos'era successo nei 70 anni che ci separavano dal 1946 fino ad oggi la seconda cercando di indagare un po' il presente e la terza dando uno sguardo invece su che è la, quelle che sono le nuove generazioni quindi cercando di rispondere alla domanda come si cresce un figlio o una figlia femminista. E in ogni puntata cerchiamo di affrontare questi temi con l'aiuto di scrittrici italiane che scrivono e leggono dei racconti inediti per, per Senza Rossetto. E appunto oggi facciamo qualcosa che non abbiamo mai fatto prima, eh, una puntata live del podcast e abbiamo due ospiti che poi vi presentiamo.
1: Appunto il 2 giugno è una data molto importante per noi perché il nostro podcast è nato proprio tre anni fa, il 2 giugno del 2016 perché ricorreva il settantesimo anniversario del primo voto femminile eh, delle donne italiane che era il 2 giugno del 1946 e loro poterono votare ed essere votate per la prima volta in occasione del referendum Monarchia Repubblica e in occasione della, dell'istituzione, della Costituzione dell'assemblea, della prima Assemblea Costituente che poi ha scritto la nostra Costituzione. E, come ad esempio racconta la citazione di Anna Garofalo tratta dall'Italiana in Italia che abbiamo scelto per iniziare questa puntata di oggi.
0: E appunto nel 1946, in quei giorni che precedevano il voto, c'era molto fermento perché eh, era il primo voto politico delle donne, avevano votato anche in un primo voto amministrativo a marzo, ma a 2 giugno era il il voto monarchia contro repubblica, quindi molto importante. Le donne italiane avevano dato un grande contributo durante la seconda guerra mondiale, partecipando alla resistenza e prendendo anche il posto degli uomini impegnati al fronte. Quello del 2 giugno è stata la prima volta in cui le donne italiane sono, hanno potuto votare e sono state anche votate e quindi 21 di loro sono state elette all'assemblea costituente per scrivere la nuova costituzione e, e per scrivere quello che poi sarà sempre ricordato anche come uno degli articoli fondamentali della nostra costituzione, l'articolo 3 che recita, tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
1: Ad esempio il fatto che in questo articolo sia citato anche il sesso, quindi il genere delle persone che sono cittadini italiane è molto importante ed è merito di una donna, della senatrice Lina Merlin che probabilmente conoscete per la legge sulle case chiuse, ma che fu quella che si batté perché, perché anche il genere fosse eh, appunto inserito all'interno di questo articolo. Lei diceva che dire tutti i cittadini non era sufficiente perché in Italia l'idea di cittadina- della cittadinanza delle donne era ancora molto debole, infatti lei diceva in in Italia cittadino è considerato solo l'uomo con i calzoni, non le donne. Alla fine nella Costituzione che anche oggi conosciamo gli articoli che regolano la parità di genere sono il numero 3 che appunto stabilisce il principio di uguaglianza, il 29, il 30 e il 31 che regolano l'istituzione della famiglia e del matrimonio. Il 37, che parla di lavoro e stabilisce la parità di retribuzione tra uomini e donne. Il 48, che garantisce anche alle donne il diritto di voto. E il 51, che garantisce alle donne l'accesso alle cariche politiche elettive e amministrative.
0: Ma come disse anche un'altra donna molto importante durante quei giorni di Assemblea Costituente, Costituente, Teresa Mattei, il riconoscimento della raggiunta parità esiste per ora negli articoli della nuova Costituzione. Questo è un buon punto di partenza per le donne italiane, ma non certo un punto d'arrivo. Guai, se considerassimo questo un punto d'arrivo, un approdo.
1: Il nostro lavoro di Senza Rossetto è iniziato proprio da, da quest'idea, cioè dal cercare di capire quali diritti, eh, cioè da non dare i nostri diritti per scontati, e quindi da capire come sono cambiate le cose in questi 70 anni per le donne in Italia, da quel 2 giugno del 1946. Ovviamente sono state fatte tantissime cose per la parità di genere che va sempre migliorando ma si può fare sempre di più perché alcuni diritti non ci sono ancora garantiti ad esempio eh, lo vediamo quando la legge 194 non è applicata pensate che ad esempio in Molise su 27 ginecologi ce n'è solo uno non obiettore di coscienza lo vediamo, l'abbiamo visto recentemente quando eh, gli assorbenti sono tassati come dei beni di lusso e un senatore uomo si permette di dirci come dovremmo gestire le nostre mestruazioni e Lo vediamo anche, ad esempio, se guardiamo ai, alla rappresentanza femminile all'interno dei consigli di amministrazione delle grandi aziende che regolano la vita economica del nostro paese.
0: Abbiamo tirato giù qualche dato da un report del 2018 che si chiama Trova l'intrusa di Open Police e Agi eh, per cercare di raccontare qual è lo spazio delle donne in politica. E basti dire che fino al 1976 l'Italia non ha mai avuto una donna ministro. Dopo quell'anno le ministre sono state il 10% e solo col governo Renzi si è ottenuta una parità 50-50 che però è stata solo temporanea. Le donne ministre del governo Conte sono il 27%, la più bassa percentuale dal governo Letta. Dal 48 a oggi nessuna donna è stata primo ministro o ministro dell'economia. In sole due occasioni a capo del ministero degli esteri ci sono state due donne, la Bonino e la Mogherini oppure a capo del Ministero della Giustizia, come la Severino durante il governo Monti o la Cancellieri durante il governo Letta. Infine, solamente due donne a capo del Ministero dell'Interno, la Iervolino col primo governo D'Alema e la Cancellieri col col governo Monti.
1: Se invece guardiamo appunto i consigli di amministrazione delle grandi aziende, ehm, dal 2011 in Italia è in vigore una legge che si chiama legge Golfo Mosca che stabilisce che ci deve essere eh, la cosiddetta legge sulle quote rosa, che dice che all'interno dei consigli di amministrazione delle aziende deve esserci una, min- una percentuale minima di donne. E questo ha cambiato molte le cose, perché si è passati dal 7,4% di donne nei consigli di amministrazione nel 2011 al 33,6% nel 2017. E da que- dai dati del 2017 emerge anche che le donne che siedono ai tavoli delle- dei consigli di amministrazione delle grandi aziende sono in media... Più, istru- più giovani e più istruite dei loro colleghi uomini. Eh, questa legge in teoria mh, non sarà più in vigore nel 2022 perché si pensava che introducendo le quote rosa, ehm, diciamo che nel- nell'arco di dieci anni si sarebbe riuscita a raggiungere una parità però ovviamente le cose sono da fare sono ancora molte.
0: E quindi mancano solo tre anni al 2022, ci sono molte cose da fare e prima di tutto secondo noi anche lavorare su, sulle nuove generazioni. Abbiamo visto che i ragazzi in Italia e anche all'estero sono comunque persone che cercano di impegnarsi e eh, di essere attive. Per esempio il 15 marzo abbiamo, visti sc- abbiamo visto gli studenti scendere in piazza per eh, chiedere ai governi politiche immediate per combattere il surriscaldamento globale e il, eh, arginare il cambiamento climatico. E quindi mh, non è vero che i giovani sono disinteressati alla politica e alla vita pubblica. Abbiamo mh, trovato una ricerca, de- devo leggere perché è troppo complicato il nome, dell'osservatorio Generazione Proteo della Link a Campus Academy no, University di Roma, che è stata condotta su 10.000 ragazzi tra i 16 e i 19 anni. E secondo questa indagine, alle ultime elezioni politiche, quelle del 2018, ha votato l'80,9% degli aventi diritto. Anche se si dimostrano più aperti rispetto alle generazioni precedenti su temi come omosessualità, aborto, suicidio assistito e legalizzazione delle droghe leggere, il 28,4% degli intervistati si è detto favorevole alla reintroduzione della pena di morte per reati di pedofilia e violenza sessuale e il 44,4% ritiene giusto sparare per legittima difesa difesa se in pericolo di vita. Cosa votano quindi i nostri giovani? Secondo i dati Ipsos, sempre legati alle elezioni politiche del 2018, la Lega e i 5 Stelle hanno attratto insieme il 53% dei votanti under 34.
1: Se invece guardiamo alle ultime elezioni, quindi le elezioni europee che ci sono state la scorsa settimana, il dato più eclatante è quello che riguarda la generazione Z, quindi i nati dopo il 1997, che ehm, hanno votato per il 38% la Lega quindi con un aumento eh, consistente di quasi del 21% rispetto alle elezioni politiche di un anno fa, mentre nello stesso intervallo di tempo il Movimento 5 Stelle è leggermente calato e il PD ha ottenuto qualche consenso in più. Ehm, Il partito di Salvini però è stato anche largamente votato, quindi anche più rispetto al dato nazionale fra le donne, che l'hanno votato per il 37% 37 delle volte, e anche dalle persone in condizione di povertà. di di grande povertà che l'hanno votato addirittura il 47% delle volte
0: Di fronte all'atmosfera politica che vediamo oggi e quindi all'avanzata del populismo dell'estremismo di destra all'euroscetticismo siamo tentati di pensare che con il ricambio generazionale le cose andranno meglio e questo non è detto soprattutto se si smette di parlare e di diffondere le informazioni quindi secondo noi è molto importante continuare a porre la questione sui diritti, sulla parità ed è molto importante continuare a parlare di questi temi e alzare sempre la voce per parlarne
1: e questo è il motivo per cui oggi, che è il 2 giugno quindi anche la festa della nostra Repubblica abbiamo deciso di parlare di questi temi con due ospiti eh, che sono Giulia Siviero e poi doveva esserci Giusy Marchetta che purtroppo non può essere con noi ma abbiamo recuperato una cara amica di Senza Rossetto che è Cristina Portolano che sarà qui con noi stasera e con loro vogliamo parlare appunto di cosa significhi per loro essere delle donne, delle cittadine e anche delle cittadine attive che in qualche modo cercano di cambiare le cose e abbiamo chiesto loro di ehm, riflettere su questi temi a partire da, da un racconto quindi di raccontarci la prima volta che hanno votato.
0: E quindi cominciamo con Giulia Siviero che lavora al post, ha appena vinto un diversity award proprio su questi argomenti con, col post, collabora anche col manifesto e, ed è attiva fin dalla, sua, dalla, fin dalla sua fondazione con non una di meno e quindi lasciamo a te la parola
2: Giulia. Grazie, anch'io mi aiuterò con il computer. Grazie. Eh. Sì, quando noi ci siamo sentite per questa occasione, eh, appunto la prima domanda che mi è stata fatta era quella di raccontare la mia eh, prima volta, Eh, ci ho pensato, ho controllato anche la scheda elettorale e non me la ricordo. (ride) Eh, Mi ricordo molto bene invece, eh, diciamo, la prima volta eh, che ho votato e in cui sono stata anche politicamente attiva per questo voto, ed erano i referendum del 2005 uh, che proponevano appunto de- delle modifiche alla legge 40, quella sulla procreazione medicalmente assistita, che poi in realtà uh, come dire, vinse l'astensionismo. No? Uh, questa dimenticanza ha un senso, uh, nel senso che io non ricordo la prima volta che ho messo la crocetta al posto giusto, Eh, e ha un senso invece il fatto che io ricordi la prima volta che ho eh, in qualche modo fatto dell'attività politica e considero quella la mia prima volta e a quel tempo era già avvenuto il mio incontro con il femminismo, quello radicale e quello autonomo eh, semplificando e andando velocissima Eh, da una parte c'è il cosiddetto femminismo eh, di Stato che deriva dall'ondata liberale ed emancipazionista e che ha interpretato il movimento delle donne come la conquista della parità. Quindi mh, una domanda femminile di essere uh, come gli uomini, considerando discriminatorio ogni segno di differenza uh, di genere. E questo femminismo mette appunto al centro della sua azione la spartizione del potere tra uomini uh, e donne, è il, fam- è il femminismo delle Pari opportunità, prima avete dato uh, dei dati, delle quote rosa, appunto delle donne come gli uomini e molto spesso donne che uh, piacciono agli uomini, uh, prima avete citato la Bonino, io ricordo una campagna elettorale in cui lo slogan di Bonino era l'uomo giusto per esempio. Dall'altra parte invece questa è la mia formazione, c'è il femminismo autonomo che invece mette al centro dell'azione, della propria pratica, del proprio discorso la differenza femminile pensando che solamente attraverso la valorizzazione della differenza si arrivi ad una vera e propria uguaglianza. Naturalmente io ho potuto concedermi di essere una femminista radicale perché prima di me c'è chi ha lottato per i diritti, per la conquista dei diritti politici e quello delle donne è stata davvero una lotta, nel senso che molto spesso si racconta la conquista eh, del voto come una lenta eh, concessione o espansione dei diritti eh, democratici, in realtà fu una battaglia eh, durissima che ebbe una resistenza eh, pazzesca e questo perché ovviamente eh, dire le donne dovevano restare assoggettate all'interno della sfera privata e non accedere alla sfera eh, pubblica. Eh, prima ricordavate eh, il consiglio dei ministri insomma, l'anno in cui si discusse del suffragio eh, femminile quando venne approvato dopo la guerra eh, in modo molto frettoloso eh, il decreto per riconoscere il voto alle donne ci si dimenticò una cosa fondamentale e fu necessario fare un successivo decreto, cioè nel primo decreto si diceva che le donne potevano votare ma non venne concesso il il voto passivo, cioè non potevano essere eleggibili e forse Freud avrebbe qualche cosa da dire. Ce l'avevamo fatta, ce l'abbiamo fatta, si dirà, l'Italia è arrivata tardissimo rispetto ad altri paesi ma insomma in quegli anni le donne potevano votare ed essere votate un po' ovunque. In realtà la lotta del femminismo a quel punto si fece ancora più radicale, una nuova generazione di donne infatti diede vita alla seconda ondata del femminismo, erano soprattutto studentesse, donne laureate che cominciavano a chiedersi come mai in realtà visto che ormai formalmente e anche economicamente in qualche modo le donne erano considerate pari agli uomini in realtà appunto la loro condizione permaneva uguale sostanzialmente nella vita quotidiana, nella vita di tutti i giorni c'era una sostanziale subordinazione il riconoscimento del voto sia attivo sia passivo quindi non mise fine sostanzialmente all'esclusione delle donne nella e dalla politica rappresentò semplicemente la missione delle donne in una forma politica molto precisa, quella degli uomini. E quindi era necessario andare alle radici del problema e alla base del patriarcato c'era la supremazia nella sfera della sessualità e della riproduzione. Quindi una differenza biologica, anatomica, fisiologica, sessuale era stata trasformata in una differenza di ruoli sociali e familiari. La risposta di questa seconda ondata del femminismo fu quindi rompere quell'ultima barriera e questo portò a una festa, cioè fu una grande felicità, insomma, non solo per per le femministe ma per tutte le donne. Si cominciò a pensare al proprio corpo in modo differente, a slegare la sessualità dalla riproduzione, dall'ordine del corpo, a parlare in un mondo diverso, a mettere un mondo, un altro mondo, dissero quelle femministe. In questo mondo eh, le donne cominciarono a praticare la politica prima, la cosiddetta politica prima. Quindi è una politica davvero importante che si fa senza votare, coltivando, praticando le relazioni e aprendo dei conflitti alla base del sistema, quello stesso sistema che aveva concesso il il diritto di voto alle donne. Eh, L'astensionismo, prima citavate le europee, un altro dato è che le donne si sono astenute eh, molto più degli uomini. Ed è una cosa che non sorprende, anzi, perché quello della quantità, eh, ricordiamo che queste europee sono state le prime elezioni in cui era garantita la parità di rappresentanza nelle liste, Eh, questa rappresentanza formale, cioè la presenza quantitativa, semplicemente quantitativa delle donne nelle liste, non è una garanzia per le donne stesse, quindi è solamente un trucco. il femminismo che c'è oggi che è appunto il femminismo della mia formazione quello che ho cercato di raccontarvi fino ad ora è un femminismo della differenza, quindi non si concentra sul rompere il soffitto di cristallo per lasciare a tutte le altre raccogliere i pezzi sostanzialmente non è un femminismo elitario non è un femminismo che vuole dare potere alle donne di talento che le vuole vedere sedute semplicemente nei consigli di amministrazione E non è un femminismo che piace agli uomini, perché è molto radicale e poco educato. È il femminismo che si vede oggi nelle piazze non solo d'Italia con una di meno, ma guardiamo l'Argentina, la Spagna, la Polonia, insomma tutta l'ondata di questi movimenti di strada che sono in connessione eh, tra di loro. Ed è un femminismo intersezionale, quindi non lavora solamente sui cosiddetti diritti delle donne, Ma lavora in tutti i punti in cui le rette delle oppressioni si incontrano, quindi razzismo, sessismo, fascismo, eh, omo-lesbo, transfobia, -transfobia, eh, colonialismo, fondamentalismo politico e eh, religioso. Non procede per leggi, quindi, eh, come dire, riconosce l'importanza del femminismo, dei diritti, ma non si ferma lì. Ora che io in questo giorno (ride) dica che la politica vera è quella che si fa senza votare, eh, non voglio insomma dire questo, nel senso che le, le celebrazioni sono ovviamente doverose, ma sono sterili se non le si rilancia nelle condizioni eh, presenti. Eh, la politica dei diritti è fondamentale, ma la conquista di un diritto mh, si può perdere senza che sia avvenuta una vera uh, trasformazione.
0: Grazie.
1: La seconda ospite che chiamiamo sul palco è quindi Cristina Portolano. Cristina è autrice, illustratrice, fumettista, ha partecipato alla raccolta Post Pink eh, curata da eh, Elisabetta Sedda che è stata presentata poco fa qui a sottovuoto. Fra i suoi libri ricordiamo Quasi signorina, Non so chi sei e Io sono mare.
3: Allora, io non mi sono preparata niente, eh, proprio alla grande, e condivido tutto quello che ho sentito fino fino a qui, anzi, bravissima, è è stato un intervento puntualissimo che ha fatto veramente il punto su su tante cose, anche le vostre introduzioni. Allora, io la prima volta che ho votato, anch'io non me la ricordo, cioè s- queste prime volte che scivolano così nel dimenticatoio, perché poi mh, io sono diventata maggiorenne, penso nel 2004, cioè penso, sì, nel 2004 ed ero... Uh, troppo magari occupata a capire che tipo di ragazza stessi diventando no? quindi volevo andarmene io sono napoletana e avevo ben in mente di andarmene da Napoli di voler fare fumetti cioè stavo perseguendo quello che era quello che volevo fare quindi um, diciamo che in quel periodo lì mettevo in secondo piano tante altre cose che poi avrei capito soltanto a 30 anni quanto in realtà ehm, potevano condizionarmi nelle mie li- libertà e nelle mie scelte, no? E però allo stesso tempo, per fortuna, quando hai 20 anni pensi che niente ti possa fermare, no? Ti possa frenare. Quindi vai dritta per, uh, vai contro i tuoi genitori, vai contro i tuoi amici magari non sai neanche che li perderai quindi non te li perdi anche l'occasione di goderteli ma tant'è c'è qualcosa più importante che devi fare ossia costruire la tua personalità no? e, um, e quindi il primissimo voto non me lo ricordo forse ho votato anch'io nel 2005 mi sa in quel, um, in quel referendum e, um, e io comunque ho sempre votato Uh, a sinistra in modo aperto perché anche in famiglia la famiglia in cui cresci è molto importante infatti io sono uh, pro um, un'educazione sentimentale, e sessuale nelle scuole perché la scuola è l'unico luogo dove uh, persone di diversa estrazione sociale sono pari quindi è la scuola che le rende al pari e gli offrono pari strumenti per diventare cittadini consapevoli perché se alla scuola non si eh, toccano o affrontano determinate cose la famiglia non basta la famiglia non basta io sono stata fortunata io sono stata fortunata perché comunque sono cresciuta in quell'epoca cioè sono Nata in un mondo analogico e sono arrivata naturalmente a uno digitale con cui comunque faccio tuttora i conti. Eh? Faccio tuttora i conti, perché appunto venendo da uno analogico so come era prima, so come ora, però in quest'ora mi sto creando un- una zona di comfort: cioè sto capendo anch'io come starci. E questo come starci per me ho fatto un'illustrazione da poco in cui ho disegnato eh, una giovane donna e alla sua destra una giovane ragazza di 20 anni e alla sinistra una donna di 63. E in questa illustrazione l'ho accompagnata con una didascalia, ossia che io mi sento di una generazione di mezzo. La generazione che... E questo è riferibile anche ai diritti e e all'importanza del votare, no? E quindi faccio un collegamento, internet, votare, insomma. Ed è la generazione che deve insegnare o almeno accompagnare alla scoperta di un modo di stare al mondo e dell'importanza di certe cose, ancora ribadendole, a chi è più giovane. E deve ribadire e accompagnare e, e sbugiardare dei meccanismi che non conoscono e non sono immediatamente percepibili da chi è più anziano. E questo è compito delle trentenni, quarantenni di oggi. Cioè questo è il range. E, e in queste ultime votazioni europee, che non sono nazionali, però in realtà per noi sono state nazionali, io ho sentito proprio questa urgenza qui. Io per fortuna eh, ho a che fare anche con tanti ragazzi e ragazze giovani e proprio mi spendo con tutta me stessa a spiegargli quanto è importante andare a votare ma non soltanto essere più consapevoli della propria immagine online e perché per me le, le stesse. Questo discorso online e voto mh, non è tanto slegato, eh? cioè le due cose sono collegate, l'abbiamo visto alle elezioni europee, l'abbiamo visto, c'è qualcuno che ha vinto facendo terrorismo online, cioè ragazzi questo è terrorismo con i mezzi potenti dell'economia, no? De- del soldo con cui riesci a pagarti talmente tante sponsorizzate, talmente, tan- talmente tante, tanti banner online, su YouTube, su Facebook, su Instagram, fai concorsi con cui prendi, prendi le... le, 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 nessuno si andrà a leggere le policy di quel concorso lì, e i dati ormai sono dati, i dati le avete regalati, però nessuno spiega, no? Guardate che ogni volta che inserite dei dati online, cioè questa cosa fa questo giro, il marketing, le cose... Quindi... È compito nostro insegnare a chi è eh, completamente fuori da qualsiasi meccanismo e non lo capisce purtroppo, non ha nemmeno gli strumenti per capirlo, le generazioni più avanti della nostra, e per chi entra in questo mondo c'è nato, c'è nato, ma non è che è nato con gli strumenti per capirlo, c'è cioè gli strumenti per capire uno strumento, c'è sempre qualcuno che te li deve dare e quindi queste ultime votazioni qui io ci sono and- io mi ricordo con che sentimento ho vissuto queste votazioni qui e con questo sentimento cioè di, di militanza, no? di dire a chi conoscevo più giovane di me vai mi raccomando questo, questo, questo e questo, di ricordargli e ribadirgli certi, certe cose. E a chi è più grande di me anche di ricordargli certi meccanismi e certe cose. Quindi la fatica è tripla, ma bisogna farla perché, se eh, no, tutti i diritti acquisiti fino adesso spariranno con un colpo di spugna perché i vecchi saranno troppo stanchi per combattere e i giovani non sapranno neanche più perché stanno combattendo. No? E e quindi io mi ricordo questo voto qui, è stato proprio un voto anche rabbioso, cioè proprio il giorno dopo ho detto eh, ha vinto l'internet inconsapevole Di, 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 di tutti i meccanismi che lo compongono poi e di quanta forza, infatti nella mia vita professionale, molti mi, mi dicono «Ah, ma tu hai questo rapporto con i social, ma come fai? Ma non ti stanchi, ma il tuo lavoro è un altro, ma così, ma così. E io dico sempre «Se non occupo il posto che posso prendermi io nel web, qualcun altro lo prenderà, questo posto». E non è detto che a te che mi stai criticando quella cosa lì che verrà al posto mio ti può piacere». Quindi io prendo gli spazi che voglio perché sennò al mio posto ci sarà qualcuno che non è detto che faccia il bene. Ecco.
1: No, ehm, adesso volevamo farvi qualche domanda abbiamo preparato delle domande ben specifiche no in realtà Giulia visto che tu ti occupi di queste questioni e sei sicuramente molto preparata volevamo chiederti se ci puoi fare una panoramica di cosa sta succedendo un po' nel mondo e in particolare in Italia negli ultimi tempi per i diritti delle donne proprio per questo discorso che faceva anche Cristina del fatto che molti diritti che abbiamo acquisito non sono assolutamente da dare per scontati e anzi in alcuni casi sono in grave pericolo
2: sì, chiaramente eh, le donne, il corpo delle donne è sotto attacco non solo in Italia, non solo in Europa ma nel mondo intero, basti eh, citare le, le leggi contro l'aborto che vengono approvate ormai eh, settimanalmente negli Stati Uniti con l'obiettivo, pur essendo chiaramente incostituzionali ma con l'obiettivo di rovesciare poi la legge federale davanti alla Corte Suprema ma appunto è solo un esempio Il corpo delle donne è allo stesso tempo ciò che va colpito e affondato ma è anche lo strumento su cui fondare le proprie politiche razziste e identitarie, mi spiego meglio. Da una parte ci sono le donne che devono fare i figli eh, per la patria, da cui quindi deriva l'opposizione all'aborto, le cosiddette politiche della natalità, che in realtà non sono negative in sé, ovviamente, se non vengono fondate sulla negazione della libera eh, scelta delle donne. Dall'altra parte eh, ci sono le, don- le proprie donne da difendere dai barbari stupratori arrivati da lontano e solamente eh, da loro. Uh, quello che succede oggi è che questo attacco, diciamo, uh, in questo attacco si sono saldate uh, varie forze che, uh, la cui alleanza è sempre esistita uh, ma che non era forse così uh, esplicita quindi ci sono le destre radicali che si sono saldate con gli integralismi uh, religiosi uh, ma le donne sono sotto attacco ovviamente anche da Italia al welfare dalle forme organizzative del lavoro dai governi nazionali e locali per esempio a Verona, io sono di Verona sono state approvate delle mozioni antiabortiste che poi per contagio sono state copincollate e approvate anche in altre città la mozione sostanzialmente finanzia pubblicamente delle associazioni che sono legate ai movimenti antiabortisti e poi naturalmente rimane come sempre l'opposizione di alcuni uomini che non hanno in nessun modo elaborato la mascolinità che oggi si sente molto parlare della mascolinità tossica no? ma in fondo è vero, le femmine e le donne hanno riflettuto attraverso i femminismi uh, su come è cambiato, su come è cambiato il loro corpo su come sono cambiate loro i maschi uh, hanno ragionato molto poco mh? sul loro essere uh, uomini uh, io però non sono molto d'accordo uh, con la lettura Uh, di un ritorno al medioevo no? si, se- si legge moltissimo sui giornali uh, nel senso che non penso che ci sia un movimento avanti e indietro sulla linea del tempo innanzitutto perché questo ovviamente non dà alcun riconoscimento ai movimenti femministi eh, cancellandoli in un secondo ma anzi io penso che il grandissimo attacco che c'è oggi contro le donne sia proprio eh, un'ondata reazionaria verso la forza che i movimenti femministi eh, stanno dimostrando verso la capacità che hanno di fare eh, rete in modo naturale quasi per contagio dove contagio diventa eh, una parola eh, positiva come vi dicevo prima il movimento femminista di oggi è intersezionale quindi si occupa di... di tutto, di tutte queste rette delle oppressioni che si si incrociano, non è più percepito quindi come una cosa semplicemente da donne. Il femminismo ha elaborato delle pratiche, ha elaborato delle relazioni e è l'unico movimento storico che non è mai stato sconfitto perché appare e riappare in modo sempre diverso lungo la storia, da sempre. Uh, quindi le destre in Europa uh, Trump negli Stati Uniti o Putin in Russia o Salvini o il Papa mi verrebbe da dire hanno ah, <ride> non voglio accomunarli ma nel senso c'è un filo rosso che lega uh, tutte queste figure sono sostanzialmente antifemministi Cito il Papa ma spiego semplicemente perché anche questo Papa che viene citato molto insomma come una figura positiva ha fatto delle grandi aperture verso gli omosessuali ma sull'aborto per esempio non ha fatto nessunissimo passo. Non che io pretenda che il Papa sia... eh. però insomma come dire quando si tratta di donne non ci si sposta nemmeno di un millimetro e quindi significa dall'altra parte che la nostra strada forse è quella giusta. Quindi creare un movimento che è eh, internazionale, perché di fatto è così, anche non una di meno, ieri e oggi sono in assemblea a Torino e e stanno organizzando una grande assemblea transnazionale. A Verona c'è stato il congresso mondiale delle famiglie e la risposta è arrivata dai movimenti eh, femministi.
0: Grazie. Cristina, invece, volevamo chiederti, ricollegandoci anche un po' al discorso che facevi prima, nella tua produzione artistica ti riferisci molto spesso alle giovani generazioni, agli adolescenti, fai anche molti progetti didattici. Secondo te l'arte e la creatività possono essere una strada per parlare anche di diritti, di attivismo?
3: Eh, Sì, assolutamente, può essere una strada se però... ehm, Non è scontata, nel senso che i libri didattici, diciamo, che nascono proprio per insegnare e e diciamo, indottrinare vanno bene e hanno una loro eh, dignità. Ma io credo al potere sovversivo delle storie e e a quello che anche in maniera non evidente fanno emergere e mh, per esempio mh, alcuni miei libri sono costellati no? di diciamo di <ride> se qualcuno li, li sa cogliere di riferimenti politici e, mh, e soprattutto il riferirmi alle giovani generazioni per me è importante proprio per tramandare eh, la consapevolezza che nulla va dato per scontato ma che mh, per una pro- sia per trovare una propria strada sia eh, i diritti che noi, eh, in cui noi possiamo muoverci non vanno dati per scontati. No? E, mh, sì.
1: Eh, no, pensavo anche rispetto alla cosa che dicevi prima dell'educazione sessuale eh, cioè secondo te anche questa eh, rispetto al fatto che appunto comunque su, la, la, la politica per noi donne si fa sui nostri corpi Tu, mh, cioè, questa cosa nelle scuole la vedi fatta ogni tanto è proprio una cosa che bisogna spingere perché ci entri e eh, non è ancora assolutamente compresa nei programmi scolastici
3: no cioè io a volte quando ancora presento il mio primo libro quasi signorina che parla cioè la mia infanzia fino a quando non mi vengono le prime mestruazioni e quando ai ragazzi e alle ragazze nelle scuole parlo mh, di questo libro e di quel periodo ovviamente la parola mestruazioni subito suscita hilarità. e mh, E quindi io chiedo ma come mai, perché mi mi interesso a loro e e quello che mi rimandano è comunque una paura e un'ignoranza nel senso che nessuno si prende il tempo di mettersi lì e spiegare la la, la natura delle cose, ecco, diciamo, cioè eh, che la cui consapevolezza può aiutare sia le donne ma soprattutto anche i maschi. E e quindi noto che questi ragazzi galleggiano in un vuoto eh, concettuale e e pratico e sono sempre più smarriti. E e io con con quei pochi libri che, che ora ho fatto... Quando ho l'opportunità di parlarne, di presentarli, di fare dei laboratori, colgo l'opportunità di ascoltare i ragazzi e di consigliarli, no? E quindi quelle poche ore insieme, insieme a una persona che non è un'esperta di sessualità o di psicologia, ma magari quelle due ore a parlare di un qualcosa che è un prodotto ludico, se vogliamo, di intrattenimento può dargli molto di più di una libertà di parlare e anche di riconoscersi. Per me, ecco, eh, io quando ero piccola o comunque da adolescente leggevo tante altre storie e mi è capitato di imbattermi anche in storie di donne che si comportavano in un certo modo che per me sono state poi dei modelli cioè per dire, ascoltando, leggendo le loro storie mi sono detta, allora anch'io potrei disegnare una storia di un certo tipo e vivere anche esperienze di un certo tipo, no? Cioè dare comunque dei riferimenti culturali, anche quello non è scontato. Quindi, quindi benvengano tutti quei libri di empowerment femminile e femminista, e, mh, insomma, che sono anche adesso eh, comunque etichette... Editoriali che fanno vendere, no, ma io non le demonizzo. Perché se quei prodotti lì possono aiutare delle ragazze e dei ragazzi, che io in realtà ho paura della polarizzazione, poi opposta. Che una cosa invece di far bene fa male. Perché nascono molti libri per le ragazze, bambine ribelli, eccetera, ma ne nascono altrettanti per fare concorrenza in cui ci sono i bambini ribelli e penso ma ce n'è bisogno di questa cosa? Cioè c'era bisogno di chi magari raccontasse figure femminili sconosciute, ma invece un libro in cui c'è Pinocchio o delle Garibaldi, cioè ce n'è bisogno? Oppure inseriamole in un contesto e creiamo veramente un prodotto che crea un dialogo. Non polarizziamoci in, ah, è nato il caso editoriale e ha venduto un botto, allora noi gli facciamo la guerra, no? tra virgolette, con un altro prodotto culturale editoriale che invece mira ai maschietti. No, no, e allora così... Cioè sta crollando tutto, non non ha più senso niente, si si annullano a vicenda. Però io credo sempre nella nella, insomma la la cosa che poi può fare la differenza è sempre la scelta individuale e la percezione individuale. Ecco. E comunque la cosa importante per chi crea contenuti è anche non autoimporsi dei tabù e dei limiti. No? Per cui io da dopo il mio primo libro, che è appunto Quasi signorina, parlando e confrontandomi alle presentazioni e parlando con altri scrittori e scrittrici, ho capito che cosa mi interessava raccontare. E quindi dopo un libro in cui ho trattato delle mestruazioni, seppur in maniera, poi a, verso la fine, quasi non è il tema centrale, le mestruazioni, ma è come ci arriva la protagonista, alle mestruazioni. Il mio secondo libro tratta di sessualità femminile, quindi di relazioni, di piacere, cercate online. Perché no? E e anche lì ho combattuto con degli stigmi sociali non indifferenti che poi io per come sono fatta me li faccio scivolare addosso e anzi sono solo carburante. Però infatti un, un limite... Purtroppo di, di cioè, de, de, un limite femminile è quello di um, cioè, limite. Non vogliamo rotture di coglioni e per non avere rotture di ovaie, ecco bravo, per non averle non ci esponiamo. E invece, siccome uh, io ho capito di essere abbastanza temperata, mi sono detta anche allora la mia cifra nelle cose in che racconto in base a, anche al target, perché io faccio libri per bambini e libri per adulti, quindi non è che lo racconto in maniera senza avere bene in mente a chi mi sto rivolgendo, però deve essere eh, un qualcosa che un po' smuova chi la legge e, e lasci, lasci un qualcosa, un sassolino o anche un piccolo fastidio.
2: Sì, no, volevo solo aggiungere due cose che stai dicendo. I libri che tu hai citato secondo me vanno letti ai bambini innanzitutto e sulla questione della sessualità, dell'educazione sessuale. Sono molto d'accordo con quello che dici. Beh, in Italia non si fa nelle scuole ma ci sono tantissimi stigmi che, come dire, fanno parte dell'aria che respiriamo, no? Per esempio C'è un documentario molto carino, insomma lo trovate online, in cui disegnano una clitoride, disegnano un pene e sia gli uomini che le donne adulti sanno riconoscere il pene e lo sanno disegnare, non sanno riconoscere una clitoride, oppure il fatto che l'imene sia associato alla verginità come fosse una specie di tappo, no? Eh, eh, sì cioè io ho le amiche di mia figlia che al mare non fanno il bagno perché hanno le mestruazioni che non mettono l'assorbente interno per timore di perdere la, la verginità, insomma eh, cioè qua siamo a un livello di, di, da matti insomma no Uh, e tutto questo ovviamente è legato al discorso che facevamo, uh, che facevamo un po' prima, quindi la sessualità della donna è sempre stata legata alla riproduzione e non al piacere, quindi uh, perdurano insomma, questi stereotipi che sono tenacissimi. Ci avviamo verso la conclusione,
0: volevamo farvi ancora una domanda per entrambe: e qual è il consiglio che dareste a chi si avvicina per la prima volta alla lotta femminista? e soprattutto se a farlo è è un giovane
3: no, io l'unico consiglio che darei è di non fermarsi alla prima rottura di coglioni perché ne avrete tante, sempre e comunque, quindi lottate a prescindere perché eh, appunto gli ostacoli ci sono sono tanti e a qualsiasi livello, eh, non c'è nessun percorso che si scelga che sia facile o, o um, liscio, ecco. però anche, eh, sono anche gli ostacoli che lo rendono poi stimolante e interessante.
2: Eh, il mio consiglio è quello di avvicinarsi alla lotta, nel senso che eh, con non una di meno in cui ci sono tantissime ragazze che arrivano e arrivano attraverso il cosiddetto femminismo mainstream, no? quindi anche progetti editoriali o personaggi famosi che si dichiarano femministe eccetera però quel femminismo lì è individuale e trasforma il femminismo diciamo vero in una specie di eh, feticcio quindi io libero me stessa, vivo liberamente la mia sessualità, mi vesto come voglio, però non è, eh, diciamo quel percorso va inserito in una lotta collettiva, perché altrimenti non è trasformativa. Quindi il mio consiglio è di scendere e andare in manifestazione, di cominciare a frequentare i gruppi femministi, ce ne sono tantissimi e diversissimi tra di loro, ma sono eh, ovunque, e quindi il consiglio è quello di praticare il femminismo perché dà tantissima felicità
0: bene, noi appunto stiamo andando verso le conclusioni e speriamo di avervi dato un po' di spunti su cui riflettere dei punti di partenza e ci tenevamo a chiudere leggendo una citazione di Simone, che è attribuita a Simone de Beauvoir Giulia
1: non dimenticate mai che sarà sufficiente una crisi politica, economica o religiosa perché i diritti delle donne siano rimessi in discussione Questi diritti non sono mai acquisiti, dovrete restare vigili durante tutto il corso della vostra vita. E quindi
0: vi ringraziamo, questa era la puntata speciale di Senza Rossetto dedicata al 2 giugno, ringraziamo Giulia e Cristina, le nostre ospiti e mandiamo un abbraccio forte a Giusy Marchetta, grazie a Sottovuoto, a Serena, a Casa Molloi e a tutti voi che avete partecipato e a chi ci sta ascoltando ci ascolterà
1: online. ringraziamo anche Valeria Puzzovio che è l'illustratrice che ha creato per noi l'immagine che vedrete come copertina di questa puntata se andrete a cercarci di nuovo online
0: grazie ad Aldo che ha gestito la regia di tutto e anche alla regia di Casa Molloy per l'aiuto grazie a Querti che è il network dove potete trovare senza rossetto ma anche molti altri podcast e questa puntata sarà poi disponibile anche su Spreaker iTunes, Spotify, dappertutto
1: ringraziamo Greg Dalla Voce che ha composto la sigla del nostro podcast e se volete seguirci ci trovate su Facebook, Twitter, Instagram potete trova- trovate il nostro sito che è senzarossettopodcast.it dove potete anche iscrivervi alla nostra newsletter che contiene interviste, approfondimenti e molto altro materiale oppure potete scriverci a senzarossetto
0: continuate a seguirci che abbiamo molte sorprese e buon 2 giugno a tutti buona festa Grazie. della Repubblica
1: Thank <laughs> you.